0: Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de mayo, ya es viernes. Bienvenidos, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Ah, ya se me perdió la ventana del chat. Vamos a buscar la ventana del chat porque nos ya había visto ahí algo de actividad. Un momentito, a ver. Levanten la mano que no los veo. Ya los veo. Ah, Crypto City, buenas noches. Leonel en Maracay, buenas noches. Eh, Leonel 23 de enero ah, no, es una conversación ah, a la región del bufo de Alvarius ah, Alex en Veracruz eh, Kegels en la República de los Periodistas Zampones <risas> mucho mucho ruido en torno a la publicación de periodistas que estaban recibiendo dinero de la presidencia de Peña Nieto. Eh, sin embargo, es una lista incompleta. Si ves lo que se gastan en publicidad, eh, la lista que publicaron no representa ni el 10% del gasto publicitario. Así es que hay muchos nombres que no sé, supongo que dejaron fuera. Pero el hecho de que la prensa en México... Eh, en buena parte había sido pagada y estaba coludida con los gobiernos en turno. No debe ser sorpresa para nadie. Uh, José Luis en Panamá, Ricardo Pereira, buenas tardes, noches. Uh, Marcos en Brasilia, Fernando en Panamá. Uh, un video donde explico... Cada wallet que tengo en recursos, eh, ¿no? Eh, tengo un video donde explico los distintos tipos, las categorías de carteras. Eh, se llama cuatro tipos de car... cuatro tipos <coughs> Perdón. cuatro tipos de carteras. Lo puedes buscar aquí en el canal. Uh, libertad financiera en Culiacán, Edler en Jaén, Perú, Harold en Colombia. Alberto Pobla en Valencia, artículos de supervivencia en la Ciudad de México, la ciudad de la eterna nube gris, ah, Miguel Ángel, buenas noches, ah, Antonio en Irlanda, eh, el seminario y el fin de semana les doy duro, perfecto, aprovecha el fin de semana para aprender, Tomás, buenas tardes, noches, eh, Alejandro en Argentina, Nabucodonosor en Bogotá, uh, Leflit en Mérida, España, Robo Eléctrico en Banfield, Argentina, uh, William en Santa Marta, Giovanni en Costa Rica, uh, Tomás en Asturias, Eider en Medellín, Marco en Ecuador, ¿Qué opino de las tarjetas de Visa, criptos como Wirex o BitCard? Eh, la realidad es que no, me, no les encuentro mucho sentido, eh, porque tienes un entorno eh, en el que tienes control de tu propio dinero, en el que tienes, eh, eliminas a los intermediarios, y al final estas empresas siguen teniendo control de qué es lo que gastas, puedes revertir transacciones, pueden cancelar transacciones, eh, pueden congelar fondos. Entonces, es como, eh, no tiene ningún sentido que lleves eh, todo el, el, es como llevar, eh, estoy tratando de buscar una analogía apropiada, pero es como tomar un curso de emprendedores para al final buscar un trabajo no tiene ningún sentido. Eh, estamos tratando de incentivar el uso y la aceptación de criptomonedas en negocios, de crear un ecosistema que no dependa de estos intermediarios eh, que pueden interrumpir transacciones, que pueden suspender y revertir eh, transacciones. Es al final, llegas a, a, a la última milla del maratón y, y subes una bicicleta. Creo que no les encuentro ningún sentido desde el punto de vista del ecosistema. Entiendo que invariablemente estamos haciendo, eh, tenemos que hacer concesiones, eh, tenemos que evaluar la parte de la privacidad, la parte de la seguridad y la parte de la conveniencia. Eh, para algunos gastos eh, puede ser conveniente utilizar eh, tarjetas Visa, Mastercard asociadas a cuentas en criptomonedas, pero asume que esas transacciones son transacciones bancarias. Al final de cuentas, no habría ninguna diferencia eh, si utilizas tu moneda local o utilizas criptos para hacer pagos. Eh, la tarjeta eh, es un intermediario, va a cobrar comisiones, tiene privilegios para eh, cancelar cuentas, revertir transacciones, eh, congelar fondos. Eh, quien está operando la tarjeta tiene acceso a toda tu información. Entonces, es parte del el sistema financiero puede ser conveniente sí puede ser conveniente pero en mi opinión eh, no tiene no tiene ningún sentido utilizarlas eh, global coin de facebook eh, cómo lo veo va a ser una fiat con eh, facebook va a tener eh, como emisor de la, de la moneda va a tener privilegios para eh, Demandar más información financiera para controlar transacciones, congelar fondos. Eh, realmente no, ni siquiera creo que se justifique el utilizar una cadena de bloques. Creo que cuando tienes un sistema centralizado así, eh, puedes utilizar una base de datos y es más eficiente, eh, es más rápido. Va a ser más barato el costo de transacción si utilizan una base de datos. No hay ninguna justificación real para utilizar... Eh, la cadena de bloques cuando tienes un intermediario que controla las transacciones. Eh, a propósito de ese tema, eh, y hoy me, me confirmó el fundador de C Cash porque es un proyecto que definitivamente no me, no me da buena espina, no confío en lo absoluto. Eh, estaba celebrando el hecho de que Facebook lanzara eh, su moneda eh, con toda, todas las implicaciones desde el punto de vista ideológico que esto tiene, que se supone que un, el fundador de una moneda que promete eh, privacidad en las transacciones celebre que uno de los peores actores en términos de privacidad y mal manejo de información privada lance un instrumento de este tipo. Entonces es como que una raya más al tigre de, definitivamente no confío en C Cash, no confío en sus fundadores y es uno de los instrumentos que eh, no hago trading con Ccash, no tengo C Cash, no pienso invertir en C cash. Eh, de los proyectos basados en DAG, ¿cuál le veo el mejor futuro? Creo que los que van a la cabeza en términos de desarrollo son IOTA y Obyte, que antes era Gigabyte. Creo que esos en términos de Implementaciones en términos de desarrollo son los que van más, más avanzados. Ah, ya voy a hablar de Matic o hasta que hago un 100%. Eh, no, no voy a hablar de Matic. Eh, ¿Vas rebalanceando el portafolio a medida que compras escalonadamente o rebalanceas únicamente llegando a los máximos? Eh, tengo el plan, es únicamente voy a hacer un re rebalanceo mayor eh, cuando empiece a llegar a los targets, ahorita en mi opinión la oportunidad es acumular ahorita no es momento de hacer muchos movimientos eh, el único balanceo que eh, o se podría considerar un balanceo es una posición que me estaba preocupando mucho porque entré a un precio muy alto y esa posición lo que he estado haciendo es promediar eh, ahora que está en un precio cercano a los mínimos estoy haciendo compras para promediar el precio y obtener eh, un retorno un poco más rápido. Fuera de eso, eh, realmente no estoy haciendo movimientos. Tengo un plan establecido. Tengo mis objetivos en términos de retorno para cada activo. Y en cuanto llegue ese momento, voy a ejecutar ese plan y, entonces, haré un rebalanceo general del portafolio. En este momento, eh, es, es eh, el momento de, de armar un ejército es antes de la guerra, entonces ahorita es el momento de acumular, de prepararse y en cuanto lleguen los objetivos, en cuanto empiecen a llegar esos targets, eh, entonces ejecutar. Eh, ¿Qué micrófono uso? Utilizo un Blue. 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 Blue Ice. Calle el cable. Eh, ese, el Blue Ice. Uh, en algunos años podría ser ilegal utilizar dinero en papel para comprar cualquier producto o servicio, eh, sí no es un escenario muy descabellado de hecho ya la mayoría de los países re, eh, prohíben transacciones en efectivo mayores a determinado monto eh, todas esas transacciones se tienen que reportar. Eh, el último, el más reciente fue Australia, que eh, a partir, eh, me parece que del mes de julio van a ser eh, ilegales transacciones mayores a $7,500 en efectivo. Entonces, eh, sí, definitivamente vamos a ver un escenario en el que utilizar dinero en efectivo eh, será ilegal. Uh, ya terminé la investigación de Cosmos, ¿sí? Un Masternode, ¿y cuál es su finalidad? Eh, un Masternode es un nodo que da eh, servicios al, a la red. Generalmente, este es un modelo, el modelo Masternodes es un modelo que eh, lanzó o que inicialmente estuvo en la red de Dash y muchos otros proyectos copiaron esta idea de tener nodos especiales que dan un servicio adicional a la red. Este servicio adicional puede ser eh, confirmaciones instantáneas, puede ser eh, la parte de gobernabilidad de la red, es decir, votar por propuestas que mejoran el ecosistema y a cambio de esos servicios adicionales que dan a la red, eh, reciben una compensación. Estos nodos, para operar un nodo, generalmente requiere que pongas un, eh, un depósito como garantía eh, que no vas a mal, mal utilizar los privilegios que tienen estos nodos. Eh, es básicamente un, un supernodo que tiene privilegios especiales y eh, para obtener esos privilegios deposita una cantidad eh, de la criptomoneda, depende, los rangos varían mucho, pero depositas una cantidad, esa cantidad está eh, bloqueada, no la puedes utilizar mientras estás operando ese master node y a cambio de eso recibes una parte de las nuevas monedas que se van generando en cada nuevo bloque. Uh, ¿Cuántos NEO es un buen número para hacer cold staking? Uh, ¿no, hay una, ¿No hay una respuesta universal? Depende de, de tu portafolio, depende de tu disponibilidad de recursos, depende de muchas variables. Eh, pero obviamente, mientras más tengas, más rápido vas a poder generar suficiente gas para poder hacer, eh, reinvertir, ir comprando, ir el gas que vas acumulando lo cambias por más NIO y eso va acelerando el eh, proceso de acumulación. Ataques de 51% en Bcash, eh, sí. Eh, es lo que pasa cuando tienes una red que nadie usa. Eh, el ataque del 51% fue el 15 de mayo, eh, durante el proceso del upgrade que hicieron, y realmente nadie lo notó porque nadie usa la red. Eh, lo que sucedió con ese ataque, del 51%, es que en, el, en la transición del de, de último upgrade que hicieron, eh, un minero eh, trató de reclamar para sí todas las monedas, eh, un, una cantidad considerable de monedas eh, eh, que no eran compatibles con la nueva red. Entonces, básicamente, este minero trató de reclamar esas monedas. Otros mineros se dieron cuenta de lo que estaba pasando y eh, básicamente revirtieron las transacciones que hizo este minero hostil. Eh, lo importante, digo, no es un ataque nuevo, no es una modalidad distinta, no hay nada innovador en ese tipo de ataque. Lo sorprendente es que nadie ni siquiera se dio cuenta porque nadie realmente está utilizando Bitash. Eh, eh, una sola eh, dirección controla casi el 50% de todas las transacciones en esa red. Entonces, eh, lo que me parece interesante destacar es que eh, pasaron días y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando porque nadie la usa en una red con mucho más tráfico y mucho más transacciones eso hubiera salido a la luz en cuestión de horas en algunos países no dan recompensas por usar brave eh, no sé exactamente cómo cuál sea la limitación de en términos de países, si hay algunos que estén bloqueados. ¿Algún plan loca local en el área de Dallas? Eh, Tenemos el evento en agosto. ¿Qué deportes sigo? Eh, no, no, realmente no veo. ¿Deportes eh, organizados? No, no lo sigo. Eh, ¿Cómo funciona BitPay? Eh, BitPay es uno de los actores hostiles. Eh, de hecho, la, el anuncio de que AT&T iba a empezar a aceptar criptomonedas es a través de BitPay. Eh, el problema que tiene BitPay es, eh, es parte del de ataque coordinado que sufrió Bitcoin a finales del 2016, 2017, eh, con todo este asunto de Segwit2x, eh, el, el ataque por la escalación. BitPay fue uno de los actores hostiles. De hecho, hasta el día de hoy eh, no, ha, no ha hecho la actualización de sus carteras. Entonces, la mayoría de las carteras de Bitcoin hoy en día son incompatibles con BitPay. Eh, acepta, por ejemplo, la cartera de eh, blockchain, acepta un par de carteras más, pero es bastante... Eh, se quedó obsoleto, no ha hecho el upgrade a Segwit. Eh, la mayoría de las carteras no pueden interactuar con el sistema de pagos de BitPay y parte de esta hostilidad fue lo que... Eh, resultó en BTC Pay Server, la, la negativa de BitPay por implementar SegWit y por implementar eh, una solución que pudiera interactuar con el ecosistema. Eh, uno de los desarrolladores que estaba tratando de hacer una implementación con BitPay eh, decidió, y me refiero a Nicolás Dorier, eh, por frustración, porque era imposible interactuar con las carteras de BitPay, decidió lanzar el proyecto open source de eh, BTC Pay Server. Eh, en general, eh, BitPay es simplemente una subsidiaria, eh, tiene inversión de Bitmain y el problema es básicamente que es incompatible con la mayoría de las eh, transacciones, eh, perdón, de las carteras en Bitcoin, entonces eh, no lo recomendaría, no lo usaría y si necesitas una solución de pagos, creo que BTC Server es una mejor alternativa. ¿Cuáles son las virtudes que tiene Ada? Dice que se escucha raro. Eh, las virtudes, eh, quizá la, la principal en términos de desarrollo es la el rigor académico con el que están desarrollando el protocolo. esa en mi opinión, sería uno de los aspectos más destacables. Eh, es importante en un ecosistema en el que vimos miles y miles y miles de proyectos eh, que no tenían un fundamento eh, ni, ni matemático, ni monetario, ni económico. Eh, copias de copias de copias de copias. Eh, creo que es importante... Eh, eh, el rigor académico con el que están desarrollando la plataforma. Esa sería eh, la principal ventaja, en mi opinión. Hay, o, obviamente, desde el punto de vista de innovación, la forma en la que están de, desarrollando la, la prueba de participación delegada, proof of stake, eh, la forma en la que están desarrollando eh, la, la, el layer que va a ejecutar los contratos inteligentes, etcétera. Ahí hay mucho desarrollo, mucho, mucha innovación en términos del de diseño de un protocolo desde cero. No es, Adam no es, una, no es una copia de algo más, no es un fork de otro proyecto. Eh, desarrollaron el, el protocolo desde cero y lo han hecho con un rigor académico eh, bastante estricto y eh, lo están haciendo con un lenguaje que en mi opinión es bastante robusto, es un lenguaje formalmente verificado, Haskell, y esto significa que a diferencia de, por ejemplo, Solidity, que es el lenguaje de programación que se utiliza en Ethereum, Haskell no te permite ejecutar contratos cuando tienes variables ini eh, no inicializadas, por ejemplo. Entonces, antes de ejecutar el contrato, verifica eh, la sintaxis y verifica que todos los valores estén presentes. Uno de los grandes problemas que hemos visto con Ethereum es que Solidity no es un lenguaje formalmente verificado. Te permite ejecutar un contrato que, por ejemplo, llama a una librería que no existe. Entonces la ejecución del contrato se interrumpe, pero todo lo que sucedió antes de encontrar esa librería inexistente eh, queda validado en la red. Entonces el contrato se congela, eh, hay errores en las transacciones, envían fondos a carteras que no existen. Ha habido una gran cantidad de problemas en ese sentido porque eh, Solidity te permite ejecutar contratos que tienen errores. Eh, un lenguaje formalmente verificado como Haskell eh, o como Roland, que es otro, otro proyecto que también se está desarrollando, eh, no te permite la ejecución del contrato si tiene errores de este tipo, eh, variables no inicializadas, librerías que no existen. Eh, valores que, eh, por ejemplo, deben, deben permanecer en un cierto rango o, o cadenas de, eh, de texto que deben de tener cierta longitud o que deben de contener ciertos caracteres. Toda esa validación la hace antes de ejecutar el contrato. Entonces, una vez que ejecutas el contrato, sabes que el margen de error va a ser mucho menor que si empiezas a ejecutar el contrato y al a la mitad del contrato te das cuenta que este valor eh, es de una longitud mayor o que este valor no existe o que a lo mejor no validó eh, la longitud de las direcciones y esto fue un problema eh, serio de hecho hubo una startup en española por cierto eh, que perdieron no recuerdo si fueron eh, 40 o, o 50 millones de euros porque a la hora de ejecutar el contrato la longitud de la dirección de recepción era incorrecta y el contrato agregó ceros a la dirección para completar la longitud de la cadena. Eh, y obviamente todos los fondos que depositaron los inversionistas se fueron a carteras y, y que nadie podía recuperar. Entonces es una de las, de las razones por las que eh, creo que es importante utilizar el rigor eh, cuando estamos desarrollando, eh, sobre todo proyectos eh, que representan valor, valor de los inversionistas, valor de, de los participantes en el ecosistema. Eh, Como a qué edad comencé a hacer trading? Eh, Como hace muchos años. La primera cuenta de Forex que abrí en Oanda fue en el año 2000. No me acuerdo si fue a finales del 2001, perdón, finales del 2000 o a principios del 2001. O sea que ya hace muchos años. Judith, en Medina Acapulco venden las playeras de Pizza Day. Es una tienda online en Facebook. ¿Sí? En el futuro, ¿sería posible que un objeto, coche o lavadora se quedara sin energía? ¿Podría comprarse energía y recargarse al instante bien con Ayota o cualquier otro tipo de tecnología? Sí, es un escenario posible. Uh, Ravencoin es minable. Sí, es minable. Es, eh, es prueba de trabajo. La minas, eh, la puedes minar con tarjetas gráficas. Uh, Ravencoin tiene un algoritmo que... Eh, eh, no permite eh, el uso de ASICs o equipos dedicados. Lo que hace es que va cambiando cada, cada determinado número de bloques, va cambiando el algoritmo y eso impide el uso de eh, equipos. Lo puedes eh, minar con tarjetas gráficas, lo puedes minar con eh, todavía con CPUs. Eh, lo puedes hacer. Gatos o perros, sí. ¿Ya es posible hacer margin, margin trading en Binance? Eh, vi el anuncio, eh, no lo he checado personalmente y no sé si esté abierto a todas las jurisdicciones. No sé si todos los clientes de Binance pueden hacer trading con apalancamiento. Eh, en general, con las criptomonedas me parece una mala idea, a menos que eh, tengas experiencia en trading, a menos que ya hayas tenido éxito en otra clase de activos. Eh, no recomendaría utilizar apalancamiento. En el rebalanceo general, eh, ¿pienso en dólares o en satoshis? Eh, no, todo en satoshis. Mis targets están... O sea, tengo la comparación, tengo en, en mis, eh, mis tablas, tengo la comparación dólares y, y satoshis, pero los objetivos eh, están en satoshi. Ah, si puedes sacar beneficios de los master nodes, entonces alquilarlos podría ser un negocio. Eh, en teoría sí, digo, podrías podrías alquilarlos, pero eh, se requieren ciertos conocimientos técnicos para operar, que necesitas poder monitorearlo. Hay algunos master notes que requieren eh, determinada latencia o que requieren... Direcciones públicas eh, fijas, que quiere decir que no lo puedes tener conectado en tu casa, sino tiene que ser un, una máquina dedicada en un centro de datos. Entonces, hay, hay muchas variables. Eh, eh, podría, podrías hacer eh, una especie de pulse pero eso implicaría estar administrando dinero ajeno. Y es algo que estoy tratando de evitar a toda costa. IOTA pasará la prueba y se convertirá en la moneda de las máquinas. Eh, posiblemente, posiblemente tiene ese potencial. ¿Bajará el precio en Binance? No, no necesariamente. Si tributar las criptos o no. Si no tributas, eh, te meten a la cárcel. Esa es la realidad. Eh, independientemente de filosóficamente cómo pienses de los impuestos, si crees que es, la tributación es justa, es injusta, si crees que es proporcional, que es desproporcionada, si crees que tus impuestos son mal utilizados o bien utilizados o cualquiera que sea tu filosofía en términos de tributación. Eh, la realidad es que si no pagas impuestos, te meten a la cárcel y esto es verdad para la mayoría de las eh, jurisdicciones. Por otro lado, eh, solo se puede fiscalizar lo que se conoce y eso es todo lo que voy a decir de, de ese tema. Um, ¿Cómo va el huerto? ¿Va bien? Bueno, la, las plantas no van tan bien, eh, algo le está faltando a las plantas, pero... Las eh, tilapias van creciendo bastante rápido. Publiqué un video, una foto y un video hace un par de días en Instagram para que vieras el crecimiento. Hay un nuevo exchange que va a ser conjoint con los depósitos de BTC. ¿Será algo? Eh, no es un... Eh, es Bull Bitcoin, no es un nuevo exchange, ya es una empresa que ha estado operando desde hace tiempo y me parece interesante, eh, van a hacer todo lo que deposites y todo lo que retiras eh, de este exchange, va a pasar por Coinjoin, así es que van, vas a obtener bitcoins limpios, eh, lo que no sé si da servicio en todos lados, sé que están en Canadá, eh, sé que dan servicio aquí en Estados Unidos, pero no sé si en otros países. Uh, la mejor opción de BitPay, eh, BTC Pay Server, puedes ir a nuestra implementación, btcpago.com. Ahí tengo el demo de, eh, esto lo podemos ver aquí. Puedes ir aquí a btcpago.com. Este es mi implementación, aquí tengo, estoy haciendo experimentos y estoy haciendo hay algunas cosas, eh, pero aquí puedes seguir, cualquiera de estos links te lleva, eh, hay tutoriales, eh, todos estos son links oficiales de eh, BTC Pay Server, entonces aquí puedes investigar más, puedes checar eh, el código en GitHub y etcétera. Y ya que estamos compartiendo la pantalla, te recuerdo que si te gusta lo que hacemos en el canal, eh, puedes apoyarlo descargando y utilizando el navegador Break. El link está en la descripción de este video. Si lo descargas y si lo usas por 30 días, eh, Break nos manda por, eh, un, un par de Satoshis. Bueno, nos manda bat y eso lo cambiamos inmediatamente a Satoshis. Eh, te recuerdo que eh, tenemos los seminarios. Todavía puedes aprovechar la promoción de Pizza Day. Eh, el cupón expira hoy a la medianoche hora del centro, así es que todavía puedes aprovechar el 30% de descuento en cualquiera de los seminarios utilizando el código de descuento PIZZA. Eh, tenemos también el exchange de criptomonedas TV. Es un exchange eh, que puedes utilizar de forma anónima. Eh, es un exchange cripto a cripto y eh, no te tienes que registrar. Lo único que haces es mandar. Eh, tu pago y recibir en tu cartera eh, el activo que quieras eh, cambiar. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, para quienes preguntaban sobre eventos en Dallas, tenemos el 17 y 18 de agosto, eh, Bitblock Boom Es un evento, eh, voy a estar participando en este evento, voy a estar platicando con los conferencistas eh, con Tom Bates, el pesimista favorito de las criptomonedas, eh, Jimmy Song, que acaba de publicar un libro bastante interesante sobre, eh, para desarrolladores de, de Bitcoin, eh, Seyfidia Namos, que es el autor del patrón Bitcoin, eh, quien, por cierto, fue muy generoso con el Ochatón y nos donó un libro autografiado que ya tenemos ganador y ya está en proceso de ser enviado a su destino, Borg eh, Cube fue el ganador, generosamente donó eh, el equivalente a 250 dólares para el Ochatón y está en la Ciudad de México, va a recibir su libro autografiado. Eh, también están Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto eh, Satoshi Nakamoto. Eh, vamos a estar participando en este evento. En, aquí en, en la descripción del video hay un cupón para que obtengas el 30% de descuento si decides participar y, eh, bueno, para los que querían saber sobre BTC Pay Server, puedes ir a btcpago.com, ese es mi dominio, aquí tengo un, una plataforma experimental de BTC Pay Server, estamos haciendo ahí algún par, algunos experimentos y esa es la solución, eh, BTC Pay Server es eh, totalmente autónomo, no hay custodia de por medio. Tú lo configuras con tus propias carteras, recibes directamente el pago de tus clientes, lo puedes integrar a, por ejemplo, si tienes una página web eh, con WordPress y WooCommerce, eh, puedes utilizar un plugin y hacer una integración eh, relativamente fácil. Uh, ¿Qué es margin? Es apalancamiento leverage para trading uh, no consigo ni encontrar mi instagram uh, no el instagram es el personal estoy creando una ¿Granja de pescado un experimento? No, eso es un experimento, es un, un sistema de acuapónico, que es básicamente combinar la uh, piscicultura con hidroponía. Entonces tienes un tanque con peces conectado a, eh, al... Básicamente a las plantas, y circulas el agua entre los peces y las plantas, el desperdicio de los peces alimenta a las plantas, las plantas limpian el agua para los peces y es un, ciclo, un, un sistema cerrado. Ah. Pantoche insiste en conseguir el registro de derechos. Eh, no, ya eso ya quedó aclarado. La oficina de registros de derechos de autor ya hizo la aclaración. Realmente no hay ninguna verificación de por medio del hecho. El hecho que lo haya registrado no significa que sea el autor y no prueba nada. Si China llega a ser la primera potencia mundial, creo que Bitcoin subirá de precio, eh, creo que va a subir de precio antes, eh, no necesita China ser la primera potencia mundial, creo que eh, la trayectoria en general de la economía mundial indica que el precio de Bitcoin va a subir, no depende únicamente de China, hay muchos factores que impactan el precio. Uh, Dorian mandó 20 pesos para un capsito, gracias. Uh, tengo un, un PC que encontré, en una wallet de BTC. ¿Cómo puedo saber si hay BTC o se minó o almacenó BTC en el CPU? Eh, Necesitas checar la dirección, puedes ir al explorador. De bloques y sin necesidad de sincronizar toda la cartera. Eh, checa cuál es la dirección pública y ahí puedes checar si hay Bitcoin o no. Seguramente ya que hiciste eso de conocimiento público, seguramente gente te va a contactar, te va a decir yo te ayudo, mándame el archivo, no les mandes nada, no otorgues nada de información, eh, asegúrate que tú personalmente puedas verificar si hay monedas o no en esa cartera. Eh, si le mandas un archivo a alguien, si le das acceso a alguien de forma remota, te puedes despedir del Bitcoin que existía ahí, si es que hay algo de Bitcoin. Uh, staking de ADA para junio, no lo sé. No creo que sea para junio. Mi, mi expectativa es alrededor de septiembre. Estará ya disponible. ¿Qué opino sobre el caso de Huawei qué pasó realmente ahí? Es una extensión de, de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Eh, definitivamente es una medida eh, bastante torpe del gobierno de la gente naranja, eh, básicamente para consumo interno, fue básicamente para apaciguar a sus bases, pero la realidad es que desde el punto de vista económico, y geopolítico es un, eh, una atrocidad. Eh, el escalar las tensiones con China, eh, lo único que va a ocasionar es que China tenga que ejercer el músculo que sabemos que tiene. Eh, buena parte de la industria eh, de manufactura de electrónicos depende de China, no solo por la manufactura de, chip, de chips, sino por eh, los eh, minerales raros eh, o metales raros eh, que son eh, materia prima que se requiere para la fabricación de componentes electrónicos. Eh, China controla buena parte del mercado internacional de estos metales eh, y minerales. Estados Unidos importa cerca del 80% de estos y eh, tiene mucho eh, China tiene muchas eh, mucho músculo para poner presión en Estados Unidos no solo restringir por ejemplo el suministro de este tipo de eh, eh, metales preciosos o, o minerales raros que les llaman eh, tiene eh, una gran cantidad de deuda eh, el gobierno el banco popular de China tiene gran parte de la deuda de Estados Unidos eh, pueden empezar a rematar esa deuda. Entonces, eh, es simplemente una escalación. Desde el punto de vista eh, tecnológico, el argumento es eh, que, un, un, el argumento de seguridad nacional, eh, Huawei espía en, eh, para el gobierno chino. La realidad es que eh, si vemos en... En términos muy crudos, eh, Google, Facebook y todas las empresas manufactureras, Samsung, están coludidas y todas colaboran con los aparatos de inteligencia, con los gobiernos, espían usuarios. Entonces, el argumento de que China espía realmente para mí no es, no es convincente. Es como decir que... Un espía es mejor que otro. Eh, preferimos que nos espíe el gobierno de Estados Unidos o el gobierno chino. Bueno, realmente no hay, no hay opción. Eh, lo importante es que no nos espíen. Eso es lo que realmente importa. Pero el pleito de que si nos va a espiar China o nos va a espiar Estados Unidos, la realidad es que el problema está en el espionaje. Entonces, hay, eh, hay mucha presión por parte de los aparatos de inteligencia eh, que quieren tener acceso... Eh, a los dispositivos eh, de China, entonces es un tema sumamente complejo, pero el, el problema es que eh, no están midiendo las consecuencias de estas acciones, no están utilizando canales eh, que puedan eh, reducir el nivel de conflicto, buscar soluciones, están por, por cuestiones de, de política a corto plazo, por una visión bastante miope, están... Eh, escalando las tensiones. Ahora, los chinos, eh, el gobierno chino, es un gobierno eh, que históricamente ah, se ha caracterizado, primero, por no mostrar sus cartas, y segundo, por tener una visión a muy largo plazo. Y esa es la diferencia entre la política exterior actual de Estados Unidos y la política exterior de China. Eh, los chinos, el gobierno chino sabe que la gente naranja no va a durar para siempre, se va a ir, si no es en la próxima elección, en los siguientes cuatro años, la gente naranja va a desaparecer no, no va a tener ninguna relevancia, entonces eh, el juego de, en la política exterior china es un juego a largo plazo y en ese sentido creo que están ganando, creo que le, eh, la, la torpeza de la gente naranja le está dando al gobierno chino Todas las armas que necesita eh, para justificar una postura mucho más agresiva en otros frentes. Está básicamente despertando un gigante dormido. Eh, está atizando el avispero, efectivamente. qué presidente o expresidente entrevistaría a cualquiera que me dé una entrevista realmente sería interesante hablar con un expresidente independientemente de que sea alguien por quien tengo mínimo respeto o no, por quien tenga coincidencias ideológicas o no, digo el hecho de platicar con un presidente o expresidente sería una plática interesante, sin duda Quizá lo único que no entrevistaría pues sería la gente naranja. Ya, ya sabes quién. Esos son los dos que... El, el neurotransmisor que baja durante la depresión eh, se llama... Se llama, se llama, no estoy seguro, creo que es la dopamina, pero no estoy seguro. Si la gente naranja hace eso para provocar a China en venganza, lo remate los bonos de Estados Unidos y así mandar a la baja el dólar y con eso impulsar la exportación de Estados Unidos. Eh, sí y no. El problema es que quién le va a exportar a Estados Unidos. Eh, esa, es, esa es la gran pregunta. Eh, en una situación en la que eh, el mundo está polarizado, y eh, consistentemente la gente naranja ha estado... Eh, siendo hostil, eh, hostigando a, a, a básicamente todos los aliados. Todo el mundo occidental eh, ha estado buscando pleitos a diestra y siniestra. La realidad es que su postura para abrir nuevos mercados no es tan alta. De hecho, esa es la razón por la que ayer o anunció eh, miles de millones de dólares de subsidios eh, para los agricultores porque no pueden tener nuevos mercados. Eh, ese tipo de, de bienes y servicios no es algo que de la noche a la mañana puedas encontrar nuevos mercados y todo el excedente de, de soya, por ejemplo, eh, exportarlo en vez de mandarlo a China, en dos semanas lo mandas a otro país. No funciona así. Estos, eh, estas compras, eh, la manufactura, eh, son procesos que llevan meses o años eh, quienes los grandes eh, consumidores, por ejemplo, de soya... Eh, Hacen sus compras eh, por años, eh, hacen las compras eh, con mucha anticipación. Entonces, esta idea de que lo que están haciendo es tratando de devaluar de el dólar para poder exportar más, la realidad es que no hay muchos mercados abiertos a las exportaciones eh, de Estados Unidos. Eh, ¿Entrevistaría a Maduro? No, porque se roban las cosas, Maduro. Cerraron un, cerraron un mixer, pero fue en eh, Holanda. Eh, la cuestión con los mixers es que son centralizados. Y lo que haces con un mixer centralizado es que una persona o grupo recibe todas las monedas y después las mezcla y las distribuye. Eh, cuando son centralizados, obviamente son sujetos a ese tipo de acciones. El protocolo de CoinJoin eh, cuando lo haces a nivel de protocolo no hay una entidad que concentra los fondos y por lo tanto eh, nadie puede eh, eh, detenerlo o, o congelar los fondos. Eh, esa es la diferencia y por eso los servicios centralizados eh, que son eh, mixers o, o eh, mezcladores de monedas en general no funcionan o funcionan a una pequeña escala no pueden eh, funcionar a gran escala, porque vemos instancias, en este caso fue el gobierno eh, de Holanda y la Interpol, Europol, quienes eh, no solo confiscaron el dominio, sino congelaron los fondos. Eh, no tiene que ver con el protocolo de CoinJoin, esta era una empresa que recibía monedas, las mezclaba y las redistribuía a sus a dueños entonces lo que sucede es que cuando reciben la custodia se vuelven un punto único de falla y vemos instancias en que las autoridades no solo confiscan eh, las monedas existentes sino tienen acceso a todo el histórico de transacciones y a toda la base de datos entonces eh, todos los que usaron ese servicio eh, de coinjoin o el mixer eh, Básicamente ya están eh, bajo en la lista de observación de las autoridades, no solo de las autoridades de Holanda, sino de eh, Europol. ¿Quiénes son la gente naranja? No, el agente naranja en la Casa Blanca. porque la gente naranja, Velo en una conferencia de prensa, por la pintura ridícula que utiliza y por lo tóxico. Bien, eh, ¿qué pasó con las camisas azules? Eh, por pedido popular, jubilamos las camisas azules y ahora utilizamos sudaderas y ropa un poco más casual. Eh, bien, por mi parte es todo, te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo, eh, también te recuerdo que estamos eh, en minds nos puedes seguir en minds también, eh, esto estamos ya haciendo la transición de Facebook, vamos a, a suspender la página en Facebook en las próximas semanas, pero queremos dar un poco de tiempo para que eh, la gente nos empiece a seguir en otras redes sociales. Estamos activos en Twitter, ahora en Minds Así es que eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.